0: Prefield'dan herkese merhaba. Bir süredir Double O Talking kaydı alamıyorduk maalesef. Oğusan COVID pozitifis nedeniyle yaklaşık 10 gündür aramızda değildi. Oğusan öncelikle hoş geldin. Geçmiş olsun. Covid'i atlattın geldin ama Arsenal sana güzel bir hoş geldin karşılaması da yapmadı açıkçası. Hem e, süreci hem Arsenal'i böyle bir harmanlayıp başlayalım istersen.
1: Valla hızlı bir başlangıç yapmamız daha sağlıklı olur. Hala e, garip bir şekilde çevremde olmasa da bende etkisi hissediliyor. E, hatta ilk başta da bunu söylememiz iyi oldu. Çok kafa açarsak ya da çok yorarsak şimdiden özür diliyorum herkesten. Arsenal'a gelirsek de benim herhalde son 8-10 yılda ilk defa Arsenal maçını tam izleyemediğim bir gündü. İyi ki de izleyemedim dedim maçtan sonra. Sonra bir derin bir özet izledim ne olmuş ne bitmiş şok oldum. Yani Arsenal'ın yaşadığından ziyade ben Tottenham'a şaşırdım Okan. İstersen ilk baş Tottenham'la başlayayım.
0: Olur Tottenham'la başla çünkü özellikle zaten bu kaydı dördüncülük yarışıyla alakalı. Konuşmak için ayırmıştık. Tottenham'la başlar Arsenal öyle gidelim.
1: Tot- Tottenham'dan başlarsak şöyle söyleyeyim biz ee, biliyorsun o maçı da belki biraz yerinde izleyemesek de yerinde izlemiş gibi olduk yine çeşitli bağlantılarla takipçilerimizle de paylaşıyorduk geçmişte yine aynı şekilde Tottenham maçı'nın sürebinde neler olduğunu takımın ne durumda olduğunu canlı bir şekilde izleyen arkadaşımız aracılığıyla da dinledik. Tottenham'deki atmosfer sanki Arsenal'ın İlk 10 haftası belki son haftası yokmuş gibiydi yani. Tottenham dehşet bir futbol oynamış. Dediğim gibi her maçı açıp izleme ya da maçları 90 dakika boyunca izleme şansım yoktu. Tottenham'da şöyle bir şey gördüm ama kanatmak performansı inanılmaz. Bunu oradaki ismini veremediğimiz arkadaşımız da bunu vurguladı. Beni şaşırtan olay ama tribünleri Conte hayranlıydı. Yani bunu çok söyledi bize oradaki arkadaşımız. Abi Conte gerçekten Hatta şöyle bir istatistik var. konte Kasım ayında göreve geldikten sonra galiba City ve Liverpool'dan sonra en fazla puan toplayan takım Tottenham olmuş. Böyle bir şey hiç beklemiyordum ben. E, çünkü kötü sonuçlar da geldi ama böyle şeyler konuşuluyor. Emin değilim tam doğru mu değil mi? Ama doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, iyi bir galibiyet serisi de yakaladı. Ve Tottenham'ı ben ilk dört yarışında evet biraz kafa tutar ama buraya kadar gelemez diye bakıyordum. Bir anda kendini potaya attı. Hatta işin garip tarafı biz Arsenal ilk üçü zorlar diye düşünürken ya bir mağlubiyet bir anda acaba ne oluyor falan muhabbetine döndü. Çünkü şöyle bir şey var. Aynı Liverpool City maçında olduğu gibi Tottenham'la Arsenal'da oynanmamış maçı oynayacak ve iki takımın kaderi belki de yapacağı transferler gelecek sezon. Belki de bundan sonra 2-3 serden etkileyecek bir dönemden geçiliyor şu an. Çünkü hala Bizim de paylaşımlarımızda bahsettiğimiz gibi pandeminin etkileri, işte transfer bütçeleri, kim gidecek kim kalacak gibi birçok konu var ortada. Ya performansı performansında beni en çok etkileyen dediğim gibi kanatbek performansı. Hatta sağ diziliminde de beklerin yerlerini de ben farklı gördüm ara ara. Yani sağ kanatbek sol tarafta, sol kanatbek sağ tarafta pozisyon dağılımında inanılmaz bir farklılık var. Sürekli bir bindirme var. İşte Son Kane içeride oynuyor, bekler bindiriyor, duran topta bütün takım ileriye çıkıyor. Yani gerçekten Tottenham artık yarışa dahil olduğunu ve Conte'nin Arsenal maçına zaten çok öfkeli olduğunu biliyoruz. O erteleme kararını çıldırmıştı. Ben bir Arsenal taraftarı olarak bir gerilmeye başladım. Bunun yanında da Arsenal'ın ben maçına da baktığımda ya Palace zaten zor bir takım. Kaybetmeyi seven bir takım değil. Kolay kolay kaybeden de bir takım değil. Ama yani 3-0'lık sonuç bence Tottenham biraz daha hareketlendirdi Okan. Yani öyle bir galibiyetin üstüne Arsenal'ın puan kaybı, böyle bir mağlubiyeti. Conte'yi sevindirmiştir diye düşünüyorum.
0: Ya dediğin gibi Tottenham'ın, şöyle okuyorum ben şu anki durumunu. Arsenal'in bu mağlubiyet öncesi, özellikle Liverpool mağlubiyeti öncesi çok güzel bir serisi vardı. Hatır, sen de çok yakından hatırlayacaksın. O zaten Arsenal'i dördüncü sıra için tek aday olarak, en güçlü aday olarak gösteriyordu. Son haftalarda da aynı forma bürünmüş durumda. Özellikle Kulüşevski, Kane ve son işbirliği inanılmaz bir uyum göstermeye başladılar. Yani oyunu force ediyorlar ön tarafta. Arkada Bentancur'un kurum varlığı bence onlara çok güzel etkiler yarattı. Conte'nin oynamak istediği oyunu her zaman biliyoruz. Yani Kanatbek'in onun futbolunda çok önemli olduğunu da genellikle görürüz. Burada da hani Emerson Royal'in Barcelona'dan gönderilmesi sonrası işte Conte'nin ilk maçlarda ondan memnun olmadığına dair açıklamalar vardı. ama o da vazgeçmedi. onun hücum yönündeki katkısından ve fizik katkısından özellikle memnun olduğunu düşünüyorum ben. E bunun da karşılığını aldı. Yani dediğin gibi Londra'daki arkadaşımızla uzun uzun konuşuyoruz. Özellikle maçları yerinde takip ettiği için bize çok güzel referans noktaları veriyor. Taraftarın Conte ile olan duygusal bağı yani e, direkt şöyle aktaralım size. O gün statta maçtan bağımsız, skordan bağımsız e, oyunu bırakıp Conte tezahüratları yaptıkları e, çok ciddi sekanslar olmuş e, Tottenham taraftarının. Yani Conte gibi bir figüre sahip olmanın ne kadar önemli ve ne kadar özel bir şey olduğunun farkındalar. E, yani dediğim gibi ben Conte ilk geldiği gün, bunu podcastte de söylemiştim. Daniel Levy cebindeki akrebi çıkarırsa, Conte'nin istediği transferleri, eklemeleri yaparsa... Tottenham'ın geleceği gerçekten güzel gözüküyor. Kısa vadede de Arsenal'i zorlayacak forma büründüler. Gerçekten yani Arsenal de çok formdaydı. Hala formda olduklarını düşünüyorum. Crystal Palace maçı yani maçtan sonra Arteta da söyledi. Futbolda maç kaybetmek her zaman var olan bir sonuçtur. Bunu kabul edeceğiz ama önemli olan nasıl reaksiyon göstereceğimiz dedi. Yani Arsenal'in bu maçı kafaya takmadan kendi formuna, kendi oyununa odaklanıp adımlarını öyle atmaya devam etmesi lazım. Yani tıpkı şampiyonluk yarışında bu hafta sonu oynanacak e, City-Liverpool maçı gibi Tottenham Arsenal maçı da dördüncülük için belirleyici olacak. E, Crystal Palace e, onu da e, belirtelim tekrar bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. E, bu sezon Arsenal'e ve Manchester City'e maç e, kaybetmedi. E, birer galibiyet birer beraberlikle iki takımı da e, evinden ve deplasmandan ayrılacak şekilde uğurladı. Yani Patrick Vieira'nın yaptığı iş çok özel. Takıma yaptığı katkılar, Mateta'nın varlığı, e, kadroya entegre edilmesi, Otson Eduard'ın sezonun ilk yarısında gösterdiği performans. Palace komple bir takım. Herkesin başına iş çıkaracak bir takım. Onlara çok e, uzun değinmeyeceğim burada. Ama e, dördüncülük yarışı gerçekten ilgi çekici olacak gibi gözüküyor. Bir de e, tabii sen girmiştin o tweetleri. Noel Welland sanırım. Özellikle Chelsea'nin durumundan yola çıkarak bir gizli üçüncülük yarışının bile olabileceğini söyledi. Diğer yandan puan durumuna bakıyorum. Yani neredeyse Wolverhampton bile dördüncülük için söz sahibi olacak konumda. Yani oraya geleceklerini beklemiyorum ama 8. sırayla 4. sıra Chelsea'yi yine orada hani şu an için ayrı tutuyorum. Yani Chelsea'nin daha doğrusu takipçileri Tottenham ve Arsenal dışında kimse olamaz ama yani 4-8 hatta 3-8 arasında bir yarışma izliyoruz şu an. Bence çok özel bir sezon sonuna doğru ilerleyeceğiz o
1: açıdan. Ya şunu söyleyebilirim, ee, Chelsea konusunda ben de sana katayım. Yani Üçüncülük potansiyeli vardı hatta Crystal Palace maçından sonra e, ben daha çok inanabilirdim üçüncülüğe de. Şu anki e, pozisyondan sonra biraz da Arsenal üçüncülüğü, tabii ki de galibiyet varsa zorlama şansı var ama biraz da Tottenham rekabetine odaklanıp e, sırf dördüncülüğe, yani kafasını dördüncülüğe verip bari dördüncülüğü kaybetmeliyim, üçüncülüğü geçelim. Çünkü artık galibiyetten öte puan kaybetmek çok tehlikeli önümüzdeki maçlarda az bu maç sayısı yokken yani. çok fazla maç sayısı var. Puan kayıpları olur mu? Olur. Büyük maçlar var mı? Var. Chelsea tarafında dediğim gibi Chelsea biraz daha rahat ama Chelsea'nin hep konuştuğumuz gibi hala iç kargaşayı çözememesi, sözleşmeler falan filan bir dert oluşturuyor. Hatta bugün açık baktım. Chelsea'ye de değinmem gerekirse bu yarışta. Abi biz Lukaku'yu ilk 5 haftadan sonra sadece transfer dedikodusunda konuştuk. Bir daha Luka konuşmadık. Takımda da işte savunma altında hala bilinmezlik var. Aspilicoya'nın bile sözleşmesindeki uzatma maddesine rağmen Tuher kalacağından emin olmadığını söylüyor. Ya orada da bir kargaşa var. Şu an dediğin gibi, hatta şu cümle çok iyi. Liverpool maçından önce Arsenal inanılmaz bir form grafiği vardı. Tottenham da aynı şekilde diye söyledin az önce. Kesinlikle buna katılıyorum. Conte gerçekten açıklamalarda da çıldırmış durumda. Londra'daki arkadaşımız da bunu söyledi. Hatta Skor fark açıldıktan sonra bile çıldırdığını, yerinde duramadığını belirtti. Arsenal'ın bence, evet bu bir tökezleme durumuydu ama tekrar ayağa kalkacağını düşünüyorum. Yani bu kadar kolay pes edeceğini düşünmüyorum. Bu kadar gelip, hatta bu kadar iyi bir form grafiği yakalayıp erken pes edeceğini düşünmüyorum. Hatta maç içinde de, tekrar dediğim gibi maçı tamamını izleyemedim. Hatta bu benim için bir ilk gibi bir şeydi uzun yıllar sonra. Fakat maçın geniş özetinde, yani çok geniş bir özetini izlediğimde, Arsenal zaman zaman özellikle Martinelli ile işte tek paslarla eşliğinde hücum attığında da verimli olduğunu gördük ama sonucu etkilemedi. Crystal Palace cephesi de dediğin gibi yani o kadar organize olmuş bir takım ki hatta sen içerikleri geldin. Zaha'nın açıklamaları vardı. Çok hazırlandık, yapmak istediğimizi yaptık diye. Ve gerçekten inanılmaz boşluklar yakaladılar yani. İlk 25 dakikaya baktığımda da yani net izlediğim ilk 25 dakikaya okuduğumda da yani Crystal Palace istediği bütün boşlukları buldu Arsenal savunmasında. Bu rekabette de ilk dört pozisyonu için. Ya ben Manchester United'ın pek şans olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar e, yeni bir yapılanma için Şampiyonlar Ligi'ne çok ihtiyaçları var. E, hoca tercihinde de bence bunun etkisi olur. Yani Eric ten Hak e, gelecek gibi artık yani geldi gibi konuşuluyor. Yani West Ham West Ham'ın Avrupa Ligi'ne odaklanacağını düşünüyorum artık. Bu kadar gelip. Alman'ın zamanı geldi diyebilir David Moyes. Ve kulüp tarihine adını yazdırabilir. Yani Arsenal Tottenham'a baktığımda da hem Kuzey Londra derbisinin oluşu hem iki takımın da yeni bir yapılanma sürecine girişi. Yani Arteta evet iki buçuk yıl oldu sanırım geldiğinden beri ve artık tam olarak taşları yerine oturtmaya başladı. Conte de buraya hep dediğimiz gibi boşa gelmediğini bir kez daha gösterdi son haftalarda. Ya bu iki rekabet... Dördüncülük için ligi keyifleyecek. Çünkü ligin zirvesi, ligin sonunu konuştuk. Şu an ligin zirvesinde evet iki takımın zaten şunu söylüyoruz. Yani, bu hafta sonu oynayacak maça kadar ya da bu hafta sonu oynayacak maçtan sonra iki takımın da puan kaybetmesini beklemiyoruz. Ama bu iki takım puan da kaybedebilir, ee, tökezle edebilir ya da bu seriyi sürdürebilir. Ve bu iki rekabet ligin bu kısmında da olması beni keyiflendiriyor. Yani herkesin kolay bir şekilde ligin sıralamasını belirleyip Yola devam etmesi benim hoşuma gitmiyordu. Bir Arsenal olarak rekabetin olması da bir hayli heyecanlandırıyor beni.
0: Ya özellikle Arsenal'in sahip olduğu genç çekirdeğe baktığımda böyle bir yarışmacı haftaların içerisine girmeleri, bu baskıyı biraz olsun hissetmeleri, bunun üstesinden gelmeye çalışmaları onların gelişimi için çok önemli olacak bence. Diğer yandan ben de baktığımda bana kalırsa Arsenal'in fikstürü Tottenham'dan çok daha zor yani Tottenham'ın da birkaç zor maçı var. Hani ligde zaten zor maç e, kolay maç ayrımı kalmamak durumunda sezonun geldiği aşama itibariyle ama e, Arsenal e, bu işte kötü başlayan sezonu anlamlı hale getirmenin şansını elde etti. Çok güzel bir oyun oynadı. Yani Liverpool mağlubiyetini ve Crystal Palace e, takılmasını saymazsak hala çok formda gözüküyorlar. E, bu bir e, nasıl söylenir? Yol trafik kazası gibi düşünülmeli. Ama yani tam olarak Arsenal'in buradan güzel geçmesi, bu süreci güzel atlatması Arsenal'in geleceği için çok belirleyici olacaktır. Ya diğer yandan karşınızda da Antonio Conte var. Conte'nin de hiçbir zaman hedefleri tükenmez. Yani o e, basın toplantısıyla verdiği mesaj oyunculara e, yerini bulmuş gibi gözüküyor. Oynadıkları oyun bence e, gayet etkileyici. Yani e, ben Tottenham-Newcastle maçını baştan sona izledim. E, Newcastle'ı 18'e hapsettiler. İlk yarı açamadılar, biraz tökezlediler ama ikinci yarı da e, o kilidi kırmanın da bir yolunu buldular. Yani sakin kalmayı, panik yapmamayı da başarabildiler. Dediğim gibi e, güzel bir mücadele olacak. E, benim gönlüm Arsenal'den yana, yani bir Arsenal taraftarı olmasam da çünkü Arsenal'in sahip olduğu dediğim gibi genç çekirdek için buradan başarılı çıkmanın gelecek için çok güçlü bir temel olacağını düşünüyorum. E, o yüzden önemli. Bir yandan da şimdi bugün Şampiyonlar Ligi hafta içi maçları da geride kaldı. Manchester City Atletico Madrid evinde 1-0'la geçti. Üstüne Liverpool deplasmanda Benfica'yı yendi. İkisinin de aklının ben hafta sonu oynayacakları maçta daha çok olduğuna eminim. Şampiyonluğu da böyle kısa bir değerlendirelim istersen. Ne düşünüyorsun hafta sonundaki maçta, hafta sonundaki maçla ilgili özellikle?
1: Dosunu beklendim. Çok büyük ama bu, bu beklentimin altında kalmasından da çok korkuyorum bu maçın. Guardiola'nın zaten beraberlik gibi bir fikrin olduğunu düşünmüyorum. Sadece kazanmak için çıkacaktır. Gerçekten bir avantaj elde etmek için oynatacaktır takımı. Klopp tarafında da yani hep korkusuz bir menajerdi. Yine e, her zamanki olduğu gibi takımın ısırmasını istiyordur. Yani bunu, yani açıklamalarda da şu vardı Okan hep. Hani, e, biz işimizi yapalım. Kimse bizim Umrumuzda değil, işimizi yapalım. Kimse bizim umrumuzda değil ama her hafta sonu yapılan açıklamalarda iki takımın menajeri de yani Club Manchester City'yi takip ediyor. Guardiola, Liverpool. Yani ikisi de aslında olayın farkında. Çünkü bu bir gerçekten eşik maçı. Ligin çok üstünde futbol oynuyorlar. Kafa tutacak bir rakip yok gibi gözüküyor. Bu maçın dışında iki takıma da az önce dediğim gibi puan kaybeder mi diye bir soru sormak bile korkutucu geliyor bana. Çünkü o derece bir futbol var. Hatta bugün Klopp'e Klova şöyle bir soru soruldu yani bir dörtleme gelir mi Liverpool'dan? Bütün kupaları alır mı bu sene diye. Bunu yapan yok dedi tarihte. Şaşkınlıkla karşıladı soruyu. Bir bakıma Liverpool'un belki Benfica, Benfica ile oynaması büyük bir avantaj sağlıyor. Sonuçta Atletico Madrid karşısında City'ye baktım, izledim. Resmen City Ablukaya aldım. Yine belirttiğim gibi az önce yani. Nasıl toktum o şey maçını konuştuğumuz gibi. Aynı şekilde City Atletico Madrid karşı tek kale oynadı neredeyse ve hiçbir şekilde de hafta sonu maçını cidden aklında oynuyordur var diyorlar ama kadro planlamasında sanki hafta sonu Liverpool maçı yokmuş gibi bir kadro ile sahaya çıktı ve gerekiyordu yani Şampiyonlar Ligi'de City için çok önemli. Nasıl olur, nasıl biter pek bilmiyorum. Liverpool'da kadro seçimini merak ediyorum. Ya beni düşündüren şey şu. Savunma ya da hücum attığından ziyade orta sahada kimin daha çok etkili olacağını düşünüyorum ben. Çünkü Liverpool'da da Fabinho'ların ortaya koyduğu baskılı oyun, topu rakibe vermeme, orta sahada büyük bir direnç gösterme. Aynı şekilde Manchester City'de de aynı oyun var. E, bu iki orta sahanın nasıl birbirine karşı geleceğini çok merak ediyorum ben.
0: Yani şöyle güzel olmuş. Sen e, Manchester City Atletico Madrid maçını izlemişsin. Ben de 90 dakika Liverpool-Benfica maçını izledim. Benfica'ya ayrı bir sempati duyduğum için özellikle bu. E, yani şöyle bir şey vardı. Ben Muhammed Salah'ın, Ruh halini, fiziksel durumunu, kafa yapısını çok beğenmedim açıkçası. O Mısır travması sanırım Salah'ın hala üzerinde bir hayalet gibi dolaşıyor. Zaten e, yani ben e, ilk, ilk, ilk yarı 2-0 oldu maç. Hani Liverpool tamam bitti hafta sonuna odaklanalım kafasındaydı. Sonra e, savunmada çok büyük bir hata geldi e, Konate'den. Ve 2-1'de Benfica taraftarını da arkasına alıp Liverpool'a inanılmaz zor anlar yaşattı. Yani e, Klopp orada Salah'ı oyundan çıkarması, işte e, yaptığı değişiklikler vesaire Jota'nın tekrar oyuna girmesi, Mane'nin çıkması bence hafta sonuna yönelik değil. Maçtaki o sıkıntıyı çözmeye, Salah'ın verimsizliğini çözmeye yönelikti. Yani e, Liverpool'un Salah'tan beklediği şey her zaman e, maksimumunu göstermesidir. Evet işte e, Diaz'ın gelişi, Jota'nın yüksek formu bazı şeyleri çözüyor onlar için. Ki zaten 10'da 10 yapmış bir takımdan bahsediyoruz. Yani bu bir soru işareti değil aslında ama söz konusu City-Liverpool maçı olunca ben bazı saha içi durumların kulübün bu gece kafasını kurcalayacağını düşünüyorum. Tabii ki hafta sonu bu maçla alakalı çok belirleyici şeyler olmayacak ama kulüp biraz bu gece düşünür bana kalırsa. dediğin gibi özellikle orta saha boyutunda işin çok kritik olacağını düşünüyorum. Yani orası kesin hangi merkez birbirine üstünlük kuracak? bir yandan işte Guardiola'nın tercihleri ne olacak yani işte Grealish mi? Mahrez Grealish, Debrun Foden mi çıkacak bugün farklı bir dizi dişle orta, yani farklı bir takımla sahadaydı Sterling'i oynattı vesaire hatta hiç görmediğimiz bir şeyi yaptı golden önce Gabriel Jesus oyunu aldı vesaire yani iki hoca da bence kafasında bu maçı maç başlayana kadar oynamaya devam edecek ve Bizim için de çok güzel bir 90 dakika olacak yani o tartışmasız. Seni de daha çok yor daha çok yormamaktan, Hani bu bir ısınma podcast'ı olsun. Son olarak e, e, kayıttan önce konuştuğumuz e, minik detayı konuşalım bence ve öyle de kapatalım. E, Brentford hafta sonu çok sükseli bir galibiyetle haftayı kapattı. Chelsea 4-1 ile geçti. E, ben şöyle yorumladım bu galibiyeti. Thomas Frank ekibi kefeni yırttı şu andan itibaren. Hani gerçekten Gizli düşme adayı da Brentford mı? E, gizli üçüncülük konuşması yaptık. Ya aynı şekilde gizli düşme adayı Brentford mı diye bir soru işareti vardı kafamızda. Ama bu galibiyet çok anlamlı oldu. Kısa Brentford yorumuyla podcast'i bitirelim
1: istersen. Gayet iyi bir kapanış olur. Hatta ben e, sana bir vurgu yapmak istiyorum da. Sen el özellikle sürekli, hani ben bir kere dediysem sen on kere dedin Brentford kalitesinin üstünde bir oyuncu diye. Ben bir haftadır Eriksen'in Manchester United ve Tottenham tarafından takip edildiği haberlerini giriyorum sabahları. Gerçekten Eriksen takıma geldikten sonra bence sadece e, oyuna kattıklarıyla değil, yaşadığı hikayeyle de e, Brentford'un ligde kalışına ekstra destek sağladığını düşünüyorum. Hatta bu Danimarkalı ekibin Eriksen liderliğinde daha da canlılık gösterdiğini düşünüyorum. Frank de bence Eriksen seviyesinde oyuncularla çalışırsa Neler yapabileceğini biraz olsun gösterdi diye bakıyorum ben olaya. Chelsea cephesinde de yani hep söylediğimiz gibi Chelsea maçına baktığımızda Chelsea'de abi kimin ne yapacağını ne edeceğini gerçekten hiç kimse bilmiyor. Pozisyon bakımından da aslında Crystal Palace Arsenal maçına benziyordu maç. Hücum hattındaki bireysel yetenek artı yakalanan boşlukları Brentford çok iyi değerlendirdi. Yani acımadı Chelsea'ye 5 dakikada mahvetti. Hatta Tuhayl'in açıklaması var. Hani ilk golü bulduk. Her şey yolundaydı. Onların bu kadar tehlikeli olduğunu unuttuk galiba dedi. Ya Brentford gerçekten güçlü bir takım. Gerçekten takım olarak oynadığı an. Yani bunu sürekli yapmıyor belki. Çok mağlubiyet serisi yaşadı. Çok kötü dönemlerden geçti ama. Takım olarak sahi, kendini verdiği zaman. Çok güçlü bir takım. Hani bunu geçmişte de örneğin. Ben Burnley'nin de bazı güçlü yanlarını söylüyoruz. İşte iki sene önce geçen sene falan. Düşen takımlardan da mı? yani Sheffield United örneği de vardı hatırlıyorsun Premier Lig'de. Çok farklı bir sistemle oynuyordu Chris Wilder. Yani Thomas Frank'te de bunu görüyorum. Hatta ben de şey vibe'ı verdi. Saat hem Ralph Hazen gibi. Thomas Frank'te Brentford'ın başında kalsın. Onun futbol tarzı da bu lige renk katsın diye bakıyorum artık. İnanılmaz bir galibiyet. Yani bir takımı ayakta tutmak için nasıl bir galibiyet istersin diye sorsalar. Yani Chelsea deplasmanda yeniyim, City deplasmanda yeniyim dersin. Bunun üstüne asıl beni e, etkileyen şey bu kadar golli bir galibiyet. Yani ligin ilk yarısındaki Brentford chelsea maçını hatırlıyorum. Yine Brentford çok iyi oynamıştı. Hatta Mendy kariyer gecelerinden birini yaşamıştı. Brentford için kötü bir puan kaybıydı. Olaylı bir maçtı. Bence onun da etki. Hani Football Manager'da şey var ya geçtiğimiz maçtaki yaşananlardan dolayı rakibe e, cevap verin seçeneği var maç konuşmalarında. Bence Thomas Frank bunu da kullandı. Ya bütün parçaları dizdiğimde Brentford'ın ligde kalması için her şey hazır. Ama işte ne olup ne biteceği belli olmuyor. Newcastle şu an yine aşağı indi yakaladığı mağlubiyet serisiyle. Ama Newcastle'ın da ligde kalacağı kesin. Brentford olaylık geçirmeden sakin sakin alacağı her puanı yani bir puan bile olsa, üç puan da olsa doğru adımlarla gittiği zaman senin hep dediğin gibi ligin altındaki takımlar o kadar çalkantılı bir sezon yaşıyor ki yani orta sıralardakiler biraz nefes alıyor. Ee, bu doğrultuda ben Brentford'un bu galibiyetle ligin sonunu kurtardığına yüzde yüz eminim. Güzel bir galibiyetti. Toyer açısından da hani baktığımda ben içeride Brentford'dan bu kadar gol yiyip bu kadar sert bir mağlubiyet alsam hatta oyunun uzun bir bölümünde kontrolü elinde bulundurup 5 dakikada oyunun kontrolünü kaybetsem ben de geridirim. Altta da kaydımızın başında söylediğimiz gibi Tottenham Arsenal bu kadar yukarıyı zorlamaya başlamışken Chelsea için çok kötü bir mağlubu etti. Soru işaretleri çok. Bu sene galiba ligin en önemli detayı her takımın bazı soru işaretleri var. Hani United'ın gelecek menajeri kim olacak? İşte Chelsea kim kulübü sahiplenecek? İşte Arsenal acaba yıllar sonra bu genç, yakaladığı genç jenerasyon üstüne şampiyonlarla gibi yapıp inanılmaz transferlere imza atacak mı? İşte Manchester City Şampiyonlar Ligi'ni alır mı? Liverpool buradan gelir mi? Newcastle nereye gidiyor? Yani bin tane soru var ligin içinde. Bence Brentford'da bu sezonun en iyi sorularından biriydi. Gayet de güzel bir cevap verdi.
0: Aynen öyle. Yani Brentford özelinde sana tamamen katılıyorum. Çok renkli bir takım. Thomas Frank'e çok saygı duyuyorum. Gerçi yani Premier Lig'de saygı duymadığımız teknik direktör de yok sanırım. Yani öyle bir seviyeden bahsediyoruz özellikle Dean Smith'e bile büyük sempati besleyen bir ikiliyiz biz. O yüzden yani bu tarz isimlerin ellerinde imkan olduğunda doğru isimlerle çalışma şansı bulduğunda ne kadar farklılıklar yaratabildiğini görmek çok özel, çok güzel. Dediğim gibi yani o konuda çok netim şu an Christian Eriksen'e şans vermeyen herkes kafasını taşlara vuruyordur. Bundan %100 eminim. Chelsea için de konuşulacak şeylerin hepsini konuştuk. Son olarak Tuhel'in Eşinden ayrılması da yani bu kötü silsile kara bulutlar Chelsea'den, Tuhal'in üstünden gitmeyecek gibi gözüküyor. Umarım onlar için de e, güneş tekrar gökyüzünde ufukta belirir. E, kapatmak için sözü sana vereyim.
1: Yani biraz gerçekten ısınma kaydı gibi oldu. Hatta e, tekrar edeyim yani sesim kötüyse ya da kelimeler düşüyorsa cümleleri tamamlayamıyorsam tekrar özür dilerim yoğun bir 10 gündü benim için. Yani bir konsere gitmenin cezasını çektim. Umarım biraz daha kendime gelirim. Umarım senin de e, bu alerji durumların çözülür. Gelecek hafta daha iyi bir ses kaydıyla daha iyi bir e, maç performansıyla güzel bir kayıt alırız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.